0: Coração, do domingão, chegando para mais um resenha ao vivo no Coluna do Fla nesse domingão. Ó, oh, tá quente no Rio. Quem pode apela pro ventilador, pro ar condicionado, não tem jeito, um sol para cada um. Agora já anoiteceu, já tá mais tranquilinho. Boa noite, poeta Túlio Rodrigues. Hoje é dia, hoje é dia especial, a gente veio bem trajado e tal. Hoje é dia de gala aqui no Coluna, tem apresentação, figurinha nova na nossa mesa. Vai lá, o destaque do
1: poeta antes. Boa noite, Rafa. Boa noite, Juliano. Tô até com eu tô, também vim com a roupa aqui diferente, né? A camisa, né? Exaltando aqui um canto da torcida e tal. Pa, homenagem aí o Juliano está debutando aqui. Também dá uma boa noite para a produção, que é sempre importante, e também para essa galera que já está acompanhando, a galera está acompanhando, está comentando já aí no chat um tempão. Se embora falar de mengão, né? Saudade já do time de entrar em campo, mesmo sabendo que a gente passa raiva é. Tem um podcast que eu vamos passar raiva junto, vamos embora. <risos> é isso aí, cara. Resenha pré-jogo nessa segunda, tem Mengão às 8 da
0: noite. Pela rodada 30, vamos à apresentação de Juliano Cosenza, jornalista de primeira. Agora faz parte do timaço do Coluna do Fla. É tipo uma apresentação oficial,
2: né? Vai é. tirar foto, cacete. O... Se cadê, se cadê a camisa? Cadê a camisa? <risos> é. É... Bom, meu nome é Juliano, é... tenho 23 anos. Sou jornalista e vim aqui para somar, para ajudar o time aí do Coluna. Vamos debater muito Flamengo, trazer notícias, é, tudo aí em primeira mão. E vamos lá, vamos, vamos comentar aí sobre o jogo de amanhã, né? O jogo difícil, né? E, e vamos lá, vamos, vamos debater. E obrigado aí pela recepção, Túlio, Rafa. Vamos lá. Cara, é fera
0: bravíssima. Ter. Todos aí seguindo, o arroba aí do, do nosso bravo é, Júlio. Pode
2: me seguir aí no Twitter ou no Instagram,
0: arroba tá aí só seguir lá. Tenha certeza que você vai ter muita qualidade, muita informação, o cara é muito bom de verdade, por isso, claro, figurando aqui no Dream Team, na Celeflado Coluna. Bom, galera, a gente vai falar desse período que o Flamengo vai ficar sem a sua casa, né? sem o Maracanã, para jogar, o Flamengo vai aí para uma excursão no centro-oeste do Brasil, pelo menos nesses primeiros jogos. Também o presidente viajando com a delegação, o provável time, escalações, relacionados, tudo que você precisa saber para Goiás e Flamengo, jogo no estádio da Serrinha. Jogadores do Goiás falam sobre o Flamengo, muita novidade para a gente debater, interagir, opinião de qualidade, claro, contamos contigo aí do outro lado. Depois da vinheta, bora resenhar. Muito bem, muito bem. A galera no chat chegando em peso também para o nosso papo. Temos aqui, ó, Lohana Pires mandando um superchat. Alô, Lohana, abraço para você. Bem-vindo, Juliano. Vamos achar um apelido para você. É, Juliano, tá preparado aí para os apelidos, a pode, galera?
2: Pode, pode mandar aí que a, gente, que a gente vê qual que gosta mais. Só
0: não pode dar recibo, né? Porque eles sempre vão porque a gente menos gosta, né?
2: É, exatamente. Geralmente,
0: apelido tem disso. Além da Lohana, tem o Urubu Rei, o Rafael Abner. Galera, vai mandando tua cidade também, comenta bastante, teu pitaco aí sobre a fase do Mengão, tá confiando na vitória, queremos te ouvir. Tem aqui Salvador, na Bahia, ligado no coluna, Alô, Urubu Rei, Mariana Araújo, genial, comentarista do Timaço do Coluna também tá aqui, salve meninos, boa noite. O Fla deixou o título, deixou o título correr, escorrer entre os dedos, exatamente, uma pena. Será? Tô achando que se vencer amanhã e a seguinte dá para sonhar. Vão deixar a gente sonhar. O São Paulo, pelo menos, está deixando. O Pablo De Play está aqui. Paula Matos, sensacional, tá na audiência também. Que audiência qualificada, Paulinho. Um beijo hoje tá no chinelinho, hein? A partir de amanhã, depois de amanhã, ela já volta aqui a figurar na nossa bancada. E Eda Gomes, ou Leda Gomes, fiquei na dúvida agora. Bora, meu Mengão, mostra para nós que ainda dá. Juliano é nome de craque, só especialista nessa mesa, sabe muito. Gui Calvano, outra fera, é bravíssima. Bom. Pô, o cara é sinistro. Ô, uhum. Túlio Rodrigues. Maracanã cedido a Comebol, final da Libertadores Paulista no Templo Sagrado do Flamengo. E aí, o que, que rolou? O Flamengo já negociou, aproveitou para dar aquela força para o seu patrocinador. O Flamengo e Palmeiras do dia 21 de janeiro vai ser no Mané Garrincha. E amanhã, nessa segunda-feira... Outro jogo ali, a alguns quilômetros de Brasília, capital federal, em Goiânia, no estádio da Serrinha, Goiás e Flamengo. Além desses jogos, na Arena da Baixada, no dia 24, contra o Furacão, depois Grêmio e Flamengo na Arena, e Sport e Flamengo na Ilha. Cinco jogos longe do Maracanã. Nesse período sem público, o peso, a falta é um pouco menor, né?
1: É, eu ia falar justamente isso. Acho que hoje, né, pelo fato de a gente não ter torcida por conta da pandemia, não faz tanta diferença. Né? É claro que ali para os jogadores que já conhecem o gramado, que não é tão bom, o Flamengo, por incrível que pareça, né, num determinado momento do campeonato, era o melhor visitante, era o time que, que jogava melhor, né, fora, pô, agora o gramado tá até melhor, né, a gente viu, aquele 5x1 contra o Corinthians, vários jogos, é fora. no Beira-Ri também, né, que, que a gente empatou aquela partida, apesar dos erros individuais do Isla e o Gustavo Henrique, se eu não me engano, é, mas eu acho que hoje não faz muita diferença, né, a questão toda é a logística, né? É de você pô, viajar e, e cansa mais o time e tal. Mas, por exemplo, essa semana agora, tem até matéria lá no coluna do Flá, o Flamengo vai ficar o período da semana toda fora, não vai né, jogar amanhã lá em Goiás, vai voltar para depois ir para. Não, vai, já vai ficar lá em Goiás, treina, depois vai, vai para Brasília, joga com o Palmeiras, faz treino lá também, depois viaja para o sul. Então, é. Acho que não vai fazer diferença. Sem assim, público não faz qualquer tipo de diferença. Talvez o gramado possa fazer diferença Se pegar os gramados melhores aí. É, o Flamengo possa, pelo menos, voltar a ser um visitante mais, é, mais temido, né? Mais temido e com um futebol melhor. Pois é, mas Juliano, os adversários
0: aqui são, meu. Meio... Como é que fala? É carne de pescoço, como dizem os antigos. Alguns mais complicados, tipo Palmeiras, Atlético e Grêmio, né, cara? Uma sequência importantíssima para o Flamengo.
2: É, exatamente. São dois confrontos, assim, principalmente contra o Palmeiras e contra o Grêmio, que são dois confrontos diretos, é, e os dois confrontos fora de casa. Mas eu vou muito também muito na linha do que o Túlio falou. Eu acho que, por conta da pandemia, por não ter público e tal, é, acaba se nivelando muito, eu acho que fica muito parecido os jogos, tanto fora quanto em casa. É, não faz, na minha visão, muita diferença. O campo se tornou um pouco neutro. Então, eu acho que a dificuldade vai ser maior porque os adversários são bons. O Atlético Paranaense vem numa crescente, hoje empatou com o São Paulo. É, o Grêmio está na final da Copa do Brasil, é um bom time, um confronto direto. E o Palmeiras também, no final de Libertadores, final de Copa do Brasil. Abel Ferreira faz um, um ótimo trabalho. Também vai ser um jogo difícil. Eu acho que são a, 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 a grande dificuldade são os adversários, que são realmente bons. Acho que estar fora do Maracanã não faz muita diferença... Até porque o desempenho do Flamengo em casa não tem sido bom. Nos últimos dois jogos aí, no Maracanã, a gente saiu derrotado dos dois. Então, eu acho que, que jogar fora do Maracanã não faz, nesse momento de pandemia, muita diferença, não.
0: Pois é, cara. A gente vê, por exemplo, que hoje o São Paulo tropeçou. Esse é um campeonato muito esquisito, como destacou o Juliano maravilhosamente. Parece que ninguém quer vencer, né, Túlio? Eu tô com medo de acabar o Atlético Mineiro, que tem uma tabela um pouco melhor que os outros, o, o Internacional também está chegando, hoje pode ficar a um ponto do São Paulo, eu acho que em breve teremos um outro líder. O que, que tu acha? Você acha que o São Paulo já entrou no momento de oscilação e vai acabar perdendo posto?
1: É, tá, o negócio está ficando complicado para o São Paulo, né? Se o Flamengo tivesse, por exemplo, na, na pegada, é, daria ali já para... Até estar tá com, com uma gordura né, na, na liderança, se assim, não tivesse tropeçado, é, né, Fortaleza... É, Fluminense, Ceará só aí são nove pontos e, e o Flamengo conseguiu dois, né, empatou com só não, um, um, só um é, com o então assim, eu, cara, assim, é muito difícil você apontar hoje, exemplo, eu achava que quem iria brigar pelo título seriam três equipes, Flamengo, Atlético e São Paulo, e hoje qualquer um tanto Grêmio como o Inter né, pode chegar, até o Palmeiras tem chance hoje de, de brigar pelo título por incrível que pareça né? E, e essa é até a minha preocupação É da gente Figurar né, fora da, da zona da Libertadores Porque, é, por exemplo, o Fluminense né, é, Conseguiu vencer é, E tomou uma depois Mas eu não sei nem como é está a tabela do Fluminense Mas pode aí Se, se colocar duas, três vitórias Consegue já estar tá Entre os quatro Então assim, é, é preocupante né? aí, aí a gente vai entrar naquela aquela fase Que eu não quero de ter que torcer, de repente, para é, o Grêmio na final da Copa do Brasil, né? Aí Palmeiras, se tiver na nossa frente, que vai abrindo, vai virando G5, G6, né? É, e até o Santos, né? Se o Santos passar a gente também, de repente, for campeão da Libertadores, então tá tudo muito, muito em aberto, muito em aberto. E, e eu acho que passa muito por essa questão justamente do um jogo sem público, né? Que, como o Juliano falou muito bem, acaba não fazendo qualquer tipo de diferença. Você não não tem aquela atmosfera, tá? O Flamengo, vai, pô, por exemplo, o Flamengo vai jogar fora com o Atlético Paranaense. Não tem lá a torcida do Atlético Paranaense, que faz um, uma enorme diferença é, é, na arquibancada, pressionando, né, jogando contra. É, lá tal. tem a grama sintética, né, que é
0: outro problema, né, de outra
1: natureza. É, assim, o Flamengo tem lá o seu campo lá também de grama sintética, que dá para treinar, apesar de vai passar a semana fora, mas poderia ter feito, por exemplo, um trabalho até específico, a gente já falar de treino, mais mais à frente, é, eu, eu não consigo ver tanto como o um grande fator, lógico, que prejudica, como eu falei, tipo assim, o cara. o, o jogador do Flamengo jogando no Maracanã, ele tem os atalhos do campo, ele conhece, ele sabe como é que a bola rola, né, Tem toda essa facilidade. Mas a gente viu que, um dado momento do campeonato, o Flamengo era o melhor, ou seja, tinha aproveitamento melhor fora de casa do que dentro, né? Uma coisa que não fazia tão diferença nenhuma você jogar fora, né, fora do Maracanã, dentro do Maracanã. E aí hoje, eu, eu tava até lembrando, da, quando eu, olhando a pauta, lembrando uma frase que, do Valim, que deu uma enorme polêmica na época, não sei se foi em 2013, 2014, que ele falou, ah, jogaram o Maracanã hoje, Maracanã hoje é um campo neutro. Isso deixou a galera pistola, porque, na verdade, o Maracanã lá, é, começou a dividir. Eu não lembro na época porque surgiu esse assunto, mas é mais ou menos isso. Então a gente pode esperar tudo, né? O Atlético lá na frente, o São Paulo... E desses times aí, sinceramente, se não for o Flamengo campeão, prefiro que seja o Atlético, né? Apesar de que aí morre uma piada, né, do monotítulo e tal, mas de, de todos aí... Sou... Pô, eu, podia ser o Internacional também, que não rivaliza muito ali com o Flamengo, que também não distancia tanto. Mas, assim, eu não consigo apostar, não. Assim, um Atlético e tal, é complicado. Eu acho que o São Paulo... O negócio tá ficando bravo pra eles. É. Quem seria o menos pior pra você, Juliana é,
2: rapaz, tenho tem minhas dúvidas aí, cara, eu acho que o, o Abelão cheio de paixão, eu acho que é o que, que, que seria o melhor campeão para mim, assim, o Internacional tá há muito tempo na fila também, eu, eu assim, eu não tenho nada contra a pessoa do Abel, acho que ele é uma, uma ótima pessoa, assim, não deu certo no Flamengo, são é um fato, não foi bem, mas eu acho que até para encerrar a carreira, vamos dizer assim, eu acho que seria legal um título
1: Caso mas o Flamengo Eu já possa... deveria pegar e colocar aí, Juliano Consenso. Eu gosto do Abel. Só, só <risos> isso, é. né, essa aspas A, aí. Eu
0: é o primeiro é. Já né, temos né? aí,
1: ó, galera. Já tá vendo, né? Abelzete aí, ó. O trabalho do Abel no Flamengo foi muito ruim.
2: Mas, mas, pô, o Abel tem uma história de vida muito bonita, assim. Tem uma história no futebol. E eu acho que, se no caso o Flamengo não, não venha ser campeão, eu acho que estaria em boas mãos, assim, se o Inter conseguisse vencer. Agora, eu acho que eu tenho duas preocupações. <risos> aí ó, a fake news. Aí é triste, é triste. Mas eu tenho, tenho duas, duas, duas preocupações. Eu acho que o campeonato, assim como de estúdio, tá muito embolado nesse momento. É, é um campeonato, eu acho que tá nivelado por baixo. Assim, parece que ninguém quer ser campeão. E tem dois blocos, assim, muito importantes: o bloco do título, que eu acho que o Flamengo cada vez mais vai se distanciando, e nesse momento eu vejo. São Paulo, mesmo com a queda, porque já tem uma gordura. O Atlético Mineiro, porque tem uma tabela também até mais fácil. E o Internacional, que vem no melhor momento, com mais vitórias seguidas. São os três principais concorrentes ao título é, nesse momento. Para mim, são os três principais candidatos. E atrás, a galera também vem crescendo. E o Flamengo parece que é o time que está no pior momento dentre todos que estão ali. Eu acho que do Corinthians para cima, o Flamengo tem que se preocupar porque o Corinthians vem num bom momento, o trabalho do Wagner Mancini é muito bom, vale ressaltar que o Wagner Mancini também fez um bom trabalho no Atlético-Goianiense, mantém o um bom trabalho no Corinthians, conseguindo evoluir o time. O Santos fez um ótimo jogo hoje contra o Botafogo, que tudo bem, não é um adversário é, muito forte, é um adversário que está na última colocação, mas o Santos está na final da Libertadores, não é à toa, também é um time que está na crescente, Palmeiras, também, vem numa crescente no campeonato, e o Flamengo é o time desses que estão ali no bolo, talvez junto com o Fluminense, também que teve a troca do Daí e não se achou muito depois, apesar desses últimos três jogos ter conseguido duas vitórias, uma delas inclusive contra o próprio Flamengo, eu acho que o Flamengo e o Fluminense são os times que estão na pior fase de, desses que estão no bolo, então eu acho que o Flamengo precisa retomar logo a boa fase, para não chegar no final do campeonato, estar preocupado não com título não, com vaga em Libertadores, que é algo que, quando começou a temporada, a gente nem discutia. Era Flamengo e Libertadores era casamento certo. Mas nessa altura da temporada eu acho que o Flamengo primeiro tem que focar em ficar no G4, do que pensar ah, quantos pontos estamos no São Paulo. O momento do Flamengo é ruim, os jogos não estão sendo bons, o Flamengo não vem numa boa sequência. Então eu acho que o foco primeiro, vamos nos consolidar no G4, e se o São Paulo continuar tropeçando, os outros times tropeçarem também, aí lá para o final começar a olhar para o título. Nesse momento do campeonato que o Flamengo vive, é, com essa dificuldade da tabela, que tem Grêmio, Palmeiras e Atlético Paranaense, é, que estão em momentos melhores, o Flamengo tem que se preocupar em ir para a Libertadores diretamente. Porque a pré-Libertadores começa logo depois do fim do Campeonato Brasileiro. E aí, vai, vai começar com o Sene, o Sene vai sair...
1: É, primeira e segunda semana de março, os, os primeiros jogos da, da pré-Libertadores.
2: Exatamente. Então, para o planejamento de, da próxima temporada ser o melhor possível, o melhor cenário possível, o Flamengo tem que estar na fase de grupos da Libertadores. Se não tiver, é uma situação preocupante. E nesse momento, o Flamengo não joga um futebol para se manter entre os quatro. Essa Muito é bem. É o que eu acho.
1: Ah, rapaz, eu posso só, 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 só um comentário aqui do, do chat rápido. João Lessa, não sei quantos anos o João Lessa tem, mas ele fez um comentário interessante. Falou: esse é o pior Flamengo da história, na minha opinião. João. Isso, João, você não... não viu <risos> o Jornafá, <risos> Marcelo Moscatelli. Pô, <risos> rapaz, já... Eu vou falar uns dos anos 2000 que teve outros também ruins aí, Os anos 90, mas o Flamengo de 2002, irmão, Lula Pereira tem um Flamengo de 2005 que, cara, assim... É, é, eu, César Leal. Que, é eu não sei como que o Flamengo não caiu. O Flamengo do... Valdemar! É, é, o cão tá aí o Flamengo. Mano, então tipo João, 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 qualquer que... dia a gente vai contar pra você a história de um lateral direito chamado China. É. Como gente... ele foi descoberto. Jocou-se, João. E agora, procurava uma madeira, batia três vezes e falava assim, retira o que eu disse. Mano, você não tem noção. Esse time de hoje... Na minha, por exemplo, na minha avaliação de 2019, que eu vi, né? Eu não vi o time de 80. Foi o melhor que eu vi jogar. E a base daquele time do melhor Flamengo que eu vi jogar está nessa equipe atual, né? Então, assim, João... 2019
0: gente... ou 87, Túlio, na tua avaliação? Você
1: viu bem 87, não viu? Não, 87 eu, não, tinha, eu tinha três anos, pô. Ah, então, tá então eu dei mais traíro. idade pra você. Eu Fui traíro contigo que eu te dei mais é. idade pra você agora. Pô, tá e me sério? colocando muito velho. Em 87 é. tinha três aninhos só, não vi. Que era o um Timasso também, né? Era é, o Timasso, é a base da seleção de 94, né? Do Tetra. Nada mais, nada menos que isso. O Timasso.
0: É Leandro Nazagazinho, Renato Gaúcho, o Bebeto, enfim, seleção, né? Os dois laterais é. novinhos é. também. Isso, Renato, pô.
1: Jorginho, pô, Leonardo...
0: É isso. Mas em cima disso que o Juliano falou, a fase é tenebrosa e você a gente estava falando sobre mando de campo, né? Maracanã não teve um efeito tão bom pro Flamengo esse ano. O Flamengo, se fosse o um campeonato de mandantes, né? Só a campanha dentro de casa o Flamengo seria o nono colocado atrás de times como o Bragantino. Esse é um número muito, é um dado muito eloquente, né? Fala muito o que foi o Maracanã, o que foi a, a falta de, de tato e trato e zelo com o gramado no Maracanã durante a temporada também acabou trabalhando. Mas não é só o gramado não, é o time. Antes de tudo o time. O Antônio Silva, tá falando, tem o Bronca do Abel por outros tempos mesmo e tal, Maracanás de 2004, é, aquela Copa do Brasil tem todo mundo, né, Leandrana Pires, Paula Matos, a galera mandou cidades, isso é muito legal, vai mandando aí tua cidade, São Luís no Maranhão, tá em peso aqui ligadinho na gente, Brasília, capital uh, federal, tá aqui com a gente, outros lugares, Panamá. Olha só, Panamá, audiência internacional, galera de todos os cantos interagindo, vai comentando aí, participe aqui com a coluna do Flá. Lucas Pereira, nome de narrador, Flamengo de 2002 a 2005 era depressão, 2014... Mano, 2005. era pedreira. A companhia era pesadelo, nossa.
1: Não, de Deus. 2002 a 2005, mano, era, era punk, era um negócio que... Eu, eu não sei como é que o Flamengo... O Flamengo nunca mais vai ser rebaixado depois de ter caído em 2002, 2003, 2004, 2005. Flamengo não vai ser mais rebaixado, porque assim, mano, o gol do Obina em 2005, assim, mano, aquele gol ali é como se fosse um título, na moral, é um dos gols mais importantes da história do Flamengo, com certeza, porque, mano, esse cara aquela época ali, era mais se tivesse resenha naquela época, ia ser só a gente aqui, mano, tivesse transmissão, ia ser só a gente chegando, Rafa levantando, eu também... Só...
2: Sessão Pô, de terapia, né, Ia ser Terapia, era...
1: terapia, era tenebroso, era tenebroso, tenebroso. Minhas primeiras, Minhas primeiras memórias, assim,
2: de torcedores, é 2004, 2005, São, eram times muito ruins, assim, muito ruins mesmo, 2005, principalmente.
1: Pô, 2005, mano, 2005 era, era sinistro, era sinistro, assim, o time, era, era bizarro.
2: E teve <risos> acontecimentos bizarros, o Márcio
1: Braga falando, quem que é o Tevez?
2: Eu não é. <risos>
1: Nossa. Esse conheço, não conheço, nunca ouviu falar, o cara o foi lá, arrebentou com o jogo, aí cara, assim, a galera, é, é, assim, eu, eu, até o James Leal está lembrando do Flamengo nos anos 70, mas nos anos 70, a gente começou, foi em 72, o Zio começou a, a subir, né, e a jogar já no profissional do Flamengo, a gente começou a morder um Carioca, que era super importante na época, né, tipo, o Carioca nessa época era equivalente a você ganhar um brasileiro, né, e a gente mordeu e tal, mas, porra, é, ali, início dos anos 2000, foi, foi muito punk. Dá, dá até para comparar isso, que é pior do que depois, meados dos anos 90, né, que a gente ganhou o brasileiro de 92. Punk demais. Pois é, cara.
0: É, bravo mesmo. Aqui a galera comentando, mandando cidade: Formosa, em Goiás, Acre, ligado no Coluna, Niterói, Rio de Janeiro. Bacana demais, hein, rapaziada? Divinópolis, em Minas, está presente aqui também. O João Gabriel virou fanático em 2019. Beleza o Janiel Vieira, e hoje os torcedores modinhas querem fazer protestos na parte de cima da tabela campeão, atual campeão de tudo
1: uh, Felipe Marcelo não, isso, aí, isso aí não tem problema, eu fazia protesto com o time campeão do mundo, rapaz então assim, é. cobrando a Gini, cobrando o Zico então assim, isso é tranquilo é. O, é, o que não dá é pra depredar carro, né o, o é. Gabigol falou na
0: coletiva que teve carro amassado e tal, tá complicado, aí já é demais né? aí já é demais o Felipe Marcelo, tomara que amanhã o Gabigol faça gol e não leve amarelo. Pois é, a gente repercutiu a coletiva do Gabigol, não sei se vocês acompanharam. Eu, não, eu achei uma coletiva ok, não tem muito o que falar, né? Tem que ganhar, como ele próprio disse. O importante é votar vencer e tal, mas eu não entendi aquelas risadinhas e tal, ele rindo a cada pergunta, um negócio meio esquisito. O que vocês acharam?
1: Pode começar, Juliano.
2: Cara, é, é mais o comportamento do Gabigol mesmo, assim. Ele sempre teve esse estilo assim. Se você pegar as entrevistas dele mesmo, é, 2019, pós-jogos e tal, ele sempre foi um pouco mais debochado. Eu acho que assim, quando o momento é ruim, a gente começa a procurar pelo em ovo, começa a procurar, pus ele tá debochado, não sei o quê. Se o time estivesse ganhando e ele tivesse o mesmo comportamento, eu acho que isso não seria repercutido. Ele foi bastante criticado é. por causa dessa, dessa coletiva. Eu acho que os problemas são outros. Não, o problema não é a forma com que o Gol tá falando na coletiva, não acho que isso aí é mero detalhe, e é aquilo, quando a fase tá ruim, até a chuteira do jogador incomoda.
0: É, eu sou fã do Gabigol jogador, né, eu, eu sinceramente fiquei um pouco incomodado, acho que toda a torcida do Flamengo ficou, mas enfim, é, eu concordo quando ele diz que não tem, a resposta dentro de campo é vencendo, né, Túlio, fala aí.
1: É, não, assim, eu, 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 a, na verdade, não vi nada demais na coletiva também, eu, a impressão que ele me passou é que ele não queria estar ali, sabe, qual é, tipo, não tava muito afim de estar ali? Tipo, aí ele Pode tava ser. meio que... Porque, pô, também o nível das perguntas, né, cara? Assim, são é, perguntas muito superficiais, geralmente. E lógico que a, o tempo também... Ali você não tá no ao vivo, então o repórter tem que mandar a pergunta antes. Aí ele não sabe se o outro colega, de repente, mandou uma pergunta parecida. É, a coletiva do Bruno Henrique teve um monte de perguntas, assim, que eram até parecidas e tal. Mas ele tava ali, tipo, aquele jeito do Gabigol de ser. Eu acho que ele não tava muito afim de estar e... e... Muita gente criticou, ele, algumas coisas eu concordo com o que ele colocou ali, acho que ele foi até melhor do que, por exemplo, na, na, em algumas respostas, do que o Bruno Henrique naquela outra coletiva, é, de reconhecer que as coisas não estão funcionando e tal, de, né, há uma cobrança interna deles, que eu acho que tem, os caras são competidores, né? Os caras são... imagina você estar tá ali desde a base, por mais que por exemplo, o Bruno Henrique veio da pelada já muito tarde e tal, os caras estão à pressão de vencer e querendo vencer é o tempo inteiro. Por isso que quando tem essa coisa de ah, os caras estão com vontade, estão fazendo corpo mole, eu não levo muito em conta isso porque é, 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 os caras são acostumados a serem competitivos e, e o Gabigol é muito competitivo, né? A gente vê a sede dele de, de vencer é muito grande, né? E, e, e ele representa muito também a torcida do Flamengo e ali ele tava meio que, sei lá, parecia que ele não tava querendo estar ali, né? Eu acho que não... Assim, eu é, acho que talvez exageraram muito na polêmica, mas também foi desnecessário da parte dele, mas é, não é, como o Juliano colocou muito bem, não é nada assim, tipo, ah, ó, o time está mal porque o Gabigol está tá, debochando a coletiva né, e tal. É, e só para reforçar o que o Túlio falou,
2: é, até tá no coluna, que foi um levantamento que eu fiz, inclusive, é, mais um motivo para o capitão da equipe ir para a coletiva falar porque o Everton Ribeiro não dá uma coletiva desde o dia 10 de junho. Junho, do ano passado. O futebol nem tinha voltado. Foi a primeira coletiva depois que o Flamengo retornou aos treinamentos. O capitão do time não fala. Eu acho que assim, o Bruno Henrique não é conhecido por boas entrevistas, vamos dizer assim, por entrevistas que ele é, dá boas respostas, fala muito bem e tal. Ele não é um, um líder de palavra. Nunca foi. Então, se o capitão do time não aparece, eu não, eu não entendo para que, que ele vai continuar com a, com a tarde de capitão. Ele não, não dá entrevista. Não tem sido uma referência técnica nos jogos, que é outro tipo de liderança, a liderança técnica. Não tem sido liderança técnica. Não tem sido liderança no vestiário, porque o Gabigol, mesmo durante a coletiva, citou os líderes de vestiário e o Everton Ribeiro não foi citado. E não é um líder para dar cara à tapa. Eu não consigo entender por qual motivo Everton Ribeiro continua como capitão da equipe. para mim não faz o no menor
1: sentido. É, não, eu... e até para complementar isso aí rapidinho, Rafa, é, isso é um dado interessante, né? Porque eu sempre falei aqui, quando a gente levantou essa questão, é, ou em algum pós-jogo, do, do, da personalidade do Everton, né? De não falar, de não reclamar, e eu sempre falei, pô, ele, ele no vestiário talvez deve ter uma enorme voz ali dentro, deve exercer uma, uma liderança grande. E o Gabigol fala o contrário. Né? e aí eu não entendo como que ele, que ele é o capitão. Se ele não é uma liderança no vestiário, ele, 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 ele em campo a gente não vê, o, o Everton Ribeiro, e aí é um traço da personalidade dele, né? o cara que vai lá brigar, que vai reclamar, que quando o companheiro está né, sendo interpelado pelo juiz, ele chega ali para, não, né, deixa disso, não assim. sei, não é o, esse cara, ele é o cara que, né, que fica ali muito, ele é muito na dele, é muito tranquilo, é uma personalidade dele. E como é que você pega um cara que, aparentemente, né, aí eu tô falando baseado no que a gente vê em campo e baseado no que o Gabigol falou ontem, é capitão. Não faz, não faz assim, sentido algum, algum, né? E, e seria importante o departamento de futebol, de comunicação, colocar o Everton para falar. Até porque, assim, vamos combinar, não vai ter nenhuma pergunta, é, é, vamos dizer assim, que vai deixá-lo numa saia justa, se tiver eles cortam, a gente sabe disso, né? não seria como é que é aquela pergunta que gerou até enorme polêmica do do Dando Choque, lá do negócio da Taça das Bolas por pro Rogério, eles fizeram, porque geralmente eles cortam, né, vê lá uma pergunta que, que tem uma, né, pode deixar ali o, o jogador, o técnico, numa Massaia é Justa, eles, eles cortam. Então assim, não, eu não entendo porque o Everton Ribeiro é capitão e eu tô falando com todo respeito ao Everton Ribeiro, considero um ídolo, jogou demais em 2019, na melhor fase do Flamengo em 2020, ele até brincava com o Rafa, falava, Rafa, ah, tem que falar que o mágico tem nome, que o Everton estava voando também, fazendo golaço de chapéu, não sei o quê, fazendo gol de tudo quanto é jeito naquele período de 12 jogos de invictos com o com Dome. E depois ele se perdeu, e assim é, é, em termos de liderança, a gente não vê nenhum protagonismo dele, nenhum, nem de falar, nem de chegar para dar é, resposta clichê. Se eu fosse assessor de jogador, mano, eu, eu ia brifar o cara sempre, ó, minha respostinha é clichê, acabou. E foi tipo é o Bruno Henrique, como o Juliano colocou. O Bruno Henrique é clichê, cara. Ele vai ali responder, ele não sai do né, do script nunca. É difícil, né? Quando ele saiu do script, ele outro patamar. Ele virou meme, virou meme, virou meme. Foi Mas quando ele, foi ele... só, só para terminar
2: também, por exemplo, na eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, no 3x0 no Orumbi, é, ele tinha acabado de voltar da seleção, era o camisa 10 da seleção. O Flamengo foi eliminado. Ele nem teve responsabilidade na eliminação, porque ele não jogou na ida, porque estava na seleção e na volta ele entrou no segundo tempo. Ele poderia ter falado tranquilamente, ele não seria cobrado, e quem falou foi o Mateuzinho. O um garoto que tinha acabado de subir profissional, que acabou de subir, não tem nem muitos jogos, e ele não. E o Everton Ribeiro passou direto, não falou. É uma coisa que não dá para entender ele. Naquela ocasião, ele. Naquela ocasião, ele de fato se recusou a falar, passou direto. O único que aceitou falar foi o Mateuzinho. O que custa dar uma, uma resposta ao torcedor. Eu sei que quando o jogador é eliminado, quando o time é eliminado, o jogador sai revoltado, sai com raiva. Mas o torcedor também tá com raiva, o torcedor também quer uma resposta, também quer um posicionamento. E o capitão do time, eu acho que tem a obrigação de fazer. Porque se ele não faz, quem que vai fazer? O Matheusinho? É ele que vai falar?
1: E, e até tem um comentário aqui do Alex que ele fala né, que o Everton é líder técnico, que a gente até tá... tá também é, sublinhando de que ele também não tem sido líder técnico, que está jogando muito abaixo, que somente isso. Ele fala, vários, vários clubes colocam a faixa nesses jogadores, mas eu não faria isso. Exemplo, o Messi. A gente pega o Zico, o Zico era o capitão daquele daqui, daquela né, de toda aquela geração de 80, mas o Zico no, no vestiário no campo também. Você pegar, tem vários jogos completos daquela época aí no YouTube. Até tem uma fase que o Júnior... O Júnior conta, né, que o Zico, fala, o Zico fala que o maior adversário para ele era o Botafogo, porque como ele era torcedor naquela época, dos anos 60, que o Botafogo de manga, Garrincha, né, os caras até falavam que já pediam o bicho antes que o Botafogo ganhava, então ele tinha um, uma sede muito grande do Botafogo e ele viu em 72 o 6 a 0 né, o Jairzinho, o caramba arrebentando então teve um jogo que ele entrou no vestiário e o Júnior conta, ó, chegava lá o Galo quando botava veia pra fora, o um, um Zico meu irmão, é hoje, temos que ganhar, meter seis nos caras e o caralho, então assim mesmo o Zico sendo, sendo aí, esse líder técnico dentro de campo, que ele era e, e os próprios jogadores falam isso, né quando tava ruim, dar a bola no Galo o Zico também era um líder não, né? de, de, de voz também, de vestiário no campo, e eu acho que o líder tem que ter esse, esse espírito não precisa, não precisa necessariamente ser um líder técnico, não precisa ser o melhor jogador mas ele tem que exercer essa liderança, ou em campo ali, o cara que grita, que vai, que vai reclamar com a arbitragem e tal, ou exercer essa influência no vestiário.
0: Muito bem, não temos esse cara no elenco atual, Isabel Pinto comenta, na minha opinião, capitão deveria ser o Rodrigo Caio, a Cláudia Maria pergunta, ah, será que o Gabigol, por que não o Gabigol, não sei se tem esse perfil, o Gabigol meio esquentadinho demais, ele, é, ele exerce outro tipo de liderança, inclusive ele até falou nessa coletiva, que Ele é o cara que vai lá conversar com a arbitragem, ele é o cara que é, tem esse sangue quente dentro de campo e tal. Não sei se combina muito, mas beleza, está registrado aqui documentário teu comentário também. É, e nessa época, né, Túlio, se tem um elogio, você vai me, me confirmar isso. tem um elogio que eu faço ao Domi, foi que no período em que ele foi o técnico do Flamengo, naquele recorte invicto que o Flamengo obteve no primeiro turno, foi a melhor versão de Everton Ribeiro e Arrascaeta, por exemplo, que eu vi no Flamengo. Sim. O corredor Sim. direito do Flamengo com o Everton Ribeiro Isla era um negócio absurdo, absurdo. E o Everton Ribeiro parece que apagou, não, não existe não, mais. É,
1: mas isso também se deve muito à maneira de jogar, aquilo que a gente estava até debatendo Sim. alguns desenhos Sim. atrás. Hoje a gente, a gente vê o, o time do Rogério taticamente, e, e ele, o Rogério até falou isso na coletiva pós-jogo contra o Fluminense, se não me engano, ou se lembro ponto era, acho que foi contra o Fluminense, em que ele fala que ele gosta tanto do Arrascaeta jogando na ponta, como o Everton Ribeiro. Sendo que o Everton Ribeiro ele nunca jogou de ponta em si, ele tá ali, ele corta por dentro, que é as melhores jogadas do Everton, e hoje a gente não vê né? nem mesmo o Arrascaeta, o Arrascaeta sempre transitou ali, é, fazendo aquela triangulação, Felipe Luiz, ele e, e, e Bruno Henrique, a gente viu isso na final, inclusive, da, da, da Libertadores, né, que ele foi o homem que entrou né, dando o passe, e a gente não vê por quê, porque os caras estão presos nos corredores, né, não, não, não tem mais a liberdade, e o Dome dava essa liberdade, e aí cai por terra a maneira como... Se explicava, não estou querendo aqui defender o Dômen, mas a, a questão do, do, da estratégia do jogo posicional, como se o jogador ficasse parado. O jogo posicional, então o Everton Ribeiro está na direita ele fica parado na direita. Não, não é isso. É que quando o, o Gerson pegava a bola ali pela, 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 pelo meio do campo, ele sabia onde ia estar o Everton né, na hora de partir para poder tocar uma bola ou o, o Arrascaeta do outro lado. É isso.
2: Muito é, bem. Eu, acho, eu acho que assim, eu acho que o problema. Do, do Everton Ribeiro e do Isla nesse momento assim, eu acho que é de ordem tática eu acho que assim, o desempenho deles caíram nos últimos jogos tanto do Everton Ribeiro quanto do Isla o Isla eu até achei que foi bem contra o Ceará é, defensivamente salvou umas duas bolas, ofensivamente ele apareceu mais mas o que eu acho que está acontecendo Sim. é que eles estão ficando muito isolados é, eu acho que falta um jogador para tabelar ali pelo lado direito como Também. acontece do lado esquerdo do lado esquerdo tem a Rascaeta, Bruno Henrique e Felipe Luiz Sempre, a maioria das jogadas do Flamengo saem por aquele lado. Sim. No, no lado direito, é, o Flamengo não, não, tem, não tem tido triangulações porque só tem o Everton o Ribeiro e o Isla. Então, eles geralmente estão em é, inferioridade numérica é, quando estão atacando. Geralmente tem mais zagueiros e volantes defendendo do que eles para fazer tabelas e conseguirem jogar. Então, eles ficam muito menos espaços. Então eu acho que esse é um problema que o Rogério tem que consertar, tem que colocar mais jogadores perto daquele, daquele lado para que eles possam crescer de rendimento, para que o Isla consiga ir com mais facilidade na linha de fundo, é, para que o Everton consiga cortar para o meio para abrir espaço. Eu acho que outro problema também que tem acontecido, na minha visão, do ponto de vista tático, e é que eu acho que esse é um problema que eu já vinha falando assim, nas minhas redes sociais, eu acho que o, o Flamengo é, não vai jogar da mesma forma que o Jorge Jesus vai. O Rogério, quando ele chegou, ele falou, não, eu vou resgatar a memória tática do Jorge Jesus. Não é simples. Não é só colocar os mesmos jogadores, com exceção do Rafinha e do Mari que saíram. Não é simples. O sistema do Jorge Jesus, ele tinha uma especificidade muito, muito complexa. O Flamengo marcava muito alto. Muito alto. Era uma pressão muito forte quando perdia a bola. Hoje em dia, o Flamengo não tem essa pressão tão forte quando recupera a bola. E isso acaba gerando espaço. Ah, pressão pressão pós-perda. Pós pós esse, esse é o maior pós problema
0: do Flamengo pós-Jesus. O Flamengo o nunca mais
2: conseguiu fazer isso. Com Arão e Gerson de volante só, não consegue marcar com esse sistema. Não consegue, porque o Gerson não tem uma recomposição rápida. Ele não vai conseguir cobrir o Felipe Luiz, que para mim está sendo mal utilizado. Está recebendo muitas críticas nos últimos jogos, porque está deixando muito espaço. Mas o Felipe Luiz está indo ao fundo... Quase que o jogo inteiro. Ele nunca foi esse lateral de ir ao fundo toda hora. Ele sempre foi o lateral da construção por dentro. Com o Jorge Jesus, ele era o lateral da construção por dentro. Quantas vezes o Felipe Luiz, hoje a gente vê o Felipe Luiz indo no fundo e cruzando bola na área aleatória, de maneira aleatória. O Flamengo com o Rogério Senni cresceu muito o número de cruzamentos para a área. E geralmente é com o Felipe Luiz indo no fundo. Só que ele não tem mais esse pique para ir e voltar. E o Gerson? Não é o um jogador, um volante de ir e volta também. Ele não é bom na recomposição e o time fica muito exposto e não tem essa compensação ofensiva. Não tá valendo a pena essa exposição. Então, o que, que eu acho? É, eu acho que para melhorar defensivamente o Flamengo, eu acho que é, pode ser contra a torcida. No primeiro momento, pode até ser contra, mas eu acho que tem que colocar outro volante e tirar um dos meios. Eu acho que para mim, para dar mais consistência ao time, para ter mais gente povoando no meio campo, para poder ter mais tabelas, mais oportunidades de filtrações e resguardar os dois, dois laterais que não são jovens, são laterais que já são velhos e que não é o mesmo sistema do Jorge Jesus, o Flamengo tem que colocar outro volante que consiga cobrir, porque o Gerson não consegue, não consegue nunca foi disso, nunca foi um jogador de recomposição rápida então eu acho que o problema do, da defesa do Flamengo é, tanto com o Domi, que não foi resolvido até ele sair, tanto com o Rogério, que igualmente não foi resolvido o Flamengo segue so sofrendo gols todos os jogos, é o meio de campo que não tem velocidade de transição não consegue recuperar rápido. E isso deixa muito espaço pro... e a zaga fica, acaba ficando exposta. Isso é, permite que os zagueiros acabem falhando mais. Por isso que eu acho que seriam um, três volantes seria uma maneira de proteger mais o time. Eu acho que esse é um grande problema. Eu acho que o, o time, no geral, acaba alguns jogadores estão sendo mais prejudicados. Eu acho que o Everton Ribeiro e o Isla são os dois mais prejudicados. São os que estão tendo menos espaço para jogar eu acho que é muito por conta da, dessa mudança do sistema, eu acho que, que não está funcionando, não funcionou com o nome, é, e não funciona agora também, eu acho que é algo que precisa ser mudado, eu acho que é, tentar insistir nisso, eu acho que não vai dar certo, é por isso que o Flamengo não vem num bom momento. Muito é, bem, é, Juliano. Aqui, Tô, só o ouvir já rápido do chat. Ah, lá, lá.
1: Você... Não, é, eu ia comentar, ah, falando ah, assim, ah, a gente ah, não pode esperar que... O... Eu canso de falar isso aqui, e o vou só ler o comentário do Ney Castro aqui, aí já até te adianto também, ó. Rogério Senni é um estagiário tentando treinar craques da base, e contratados, e alguns perebas, é isso, cara, e não tem como a gente esperar que ele faça o que Jesus fez, ele não vai conseguir, por quê? Porque ele não tem capacidade ainda profissional de fazer.
0: Muito bem, aí entra aquele meme, né, o Flamengo nos treinos e o Flamengo nos jogos, né? no
2: próximo...
0: é... o treino é maravilhoso, né, e o jogo, Senni, cadê? Trigésima rodada, Flamengo-Ceará, claro, galera, vai ter a transmissão aqui no coluna do FLA. A Cláudia Maria já disse que vai estar aqui na nossa audiência, obrigado, e está postando num 3x0. Guilherme Junqueira também está falando que não vê outro jogador, a não ser Felipe Luiz, como capitão, pois tem liderança, cobra muito e tal. James Leal Borges está falando, na decisão do Brasileirão de 80, quando o Atlético Mineiro empatou o jogo, o time pareceu dar uma esmo, dar uma esmo. Carpegiani gritou com o time. O que está acontecendo nessa M? Falta esse tipo de atitude. Falar nisso, hoje eu estava assistindo toda a campanha do Brasileiro de 80 na voz de Jorge Curivaldi Amaral, Boa. canal Futináticos. Faço a recomendação sensacional, né? Na madruga foi, foi a foi muito bacana. É, Ribeiro Neto, como o Flamengo chegou em Goiânia, não me interessa, quero saber como vai sair de lá. Bacana. Bom, não te interessa como o Flamengo chegou em Goiânia, mas ainda assim a gente separou aqui uma pauta sobre isso, né? porque foi também, além do time, além da delegação é, do jogo, foi lá o, o presidente Rodolfo Landini, que agora está mais presente, poeta tu. É,
1: é assim, <risos> isso é que eu vou dizer. Assim, eu, 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 eu vejo como positivo até certo ponto esse tipo de coisa. Eu acho que você fazer isso em jogos importantes, e é, ah, você tem lá uma, uma semifinal, uma final de Libertadores o presidente vai estar ali mais perto para acompanhar e tal. Agora, ele está ali porque o momento é ruim, entendeu? E aí me parece que ele está querendo recuperar um tempo perdido, igual quando ele foi pernoitar no, no CT, é, para... Ah, eu preciso, eu preciso de, de ir lá estar é, tá junto para poder ver. E, e as coisas que ele identificou na minha avaliação, tem vários pontos é, é, negativos, né? Excesso de funcionários, aquela coisa toda do departamento médico, alguns foram remanejados, mas ele, ele sempre se colocou que seria contrário a fazer isso, diferente do Bandeira, que se envolveu no futebol, virou vice-presidente de futebol interinamente durante bastante tempo. Isso foi muito criticado, inclusive, é, pelo próprio Landinha, que ele falou, eu quero ser o cara que coordena, mas eu não quero ficar indo no Indurubu né, todo dia, acompanhando o treino, essa coisa toda. E ele meio que agora, quando ele está num momento mais agudo, vamos dizer assim, é, de forma negativa, né? o, que o elenco não está conseguindo entregar, em que há uma cobrança gigantesca, ele quer se colocar mais próximo. Eu não sei te dizer até que ponto isso seria positivo. Eu acho que, na verdade, isso só descredencia os subordinados dele. Tanto, vamos botar, quem, quem cuida do futebol, o Conselhinho, que viaja junto todo, né? o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Eu acho, na minha avaliação, que o Lanjim perdeu a confiança nos seus subordinados e aí hoje ele vê a necessidade de estar junto, mas eu acho que a solução dessa situação que, ele, vou dizer assim, ele está indo de encontro a algo em que ele falou que faria, diferente do que ele via que seria mais positivo, é ele fazer uma reformulação no departamento de futebol quando acabar a temporada. É tirar o Marcos Braz, é tirar o Bruno Spindel, é acabar com o Conselhinho, porque... Esses subordinados hoje não estão servindo de nada. Se o chefe precisa estar tá viajando... Imagina só, o dono da Faber-Castell ficar indo na loja lá para poder ficar vendo a venda do, do lápis, da caneta. Entendeu? Tipo, não faz sentido algum, né? É, Juliano, o problema não é nem só do técnico, nem só do time.
0: Tem que botar a diretoria também nesse pacote, né?
2: É, com certeza. Eu acho que a diretoria assim, tomou muitas decisões equivocadas assim, desde o início da temporada. É, não só nesse momento ruim... É, e sobre o Landin, assim especificamente sobre ele, eu acho que ele, o, o Bandeira, ele pecava pelo excesso. Ele aparecia demais, gostava de muita, da muita entrevista, é, falava muito. Eu acho que o Landin ele aparece de menos. É, ele, ele só aparece nos momentos bons. Eu acho que assim, como presidente, talvez isso de ir nos jogos e, e ficar no CT um tempo, não tem tantas é, é, vantagem assim na, na prática, eu acho que é mais para ele, eu acredito que seja mais uma jogada assim, talvez política, para ele aparecer mais, estar tá mais, mais próximo do time, talvez falar, ah não, eu tô aqui cobrando, tô olhando, porque ele recebe e recebe, recebeu muitas críticas por estar tá ausente, é, por não aparecer, não dar as caras, só aparecer quando é apresentação de jogador, apresentação de técnico, algo do tipo. Eu acho que ele tá usando mais isso para dar uma satisfação à torcida do que... Eu não acho que isso propriamente vai influenciar alguma coisa, não. E recebi aqui a informação, já tá 2 a 0 o Inter com 10 minutos de jogo.
1: É, então o Abelão... Na, def na, na defesa portentosa do, do Fortaleza.
2: É, montada pelo Senna. O Abelão vem <risos> cheio de paixão aí, o cara tá... <risos> tá já Deus. tá encostado no São Paulo, é um ponto atrás só.
0: É isso aí, giro na rodada, 2x0, Paulão, Paulão, hein, de pênalti, Rodrigo Dourado, fizeram os gols do Internacional, Paulão contra, perdão, Paulão Paulo. contra, e acaba de sair gol do Fortaleza, olha só, a gente é pé quente, hein, É Foi só falar no jogo que deu o gol que a, gente, que a gente precisava, né, gol do Fortaleza, faz mais um aí, Fortaleza, nunca pedi nada, gol marcado pelo João Paulo, 2x1 agora, em real time, né, ao vivaço, a galera vai comentando, queremos ouvir você que tá aí do outro lado também, opina bastante, o Evandro Pedro da Silva está com a gente, o Anderson Santana falando, galera, não adianta criticar jogadores que não querem, podem trazer o Guardiola, é, que não, não dá solução. O Marcos Vlogs, será que amanhã tem gol do Gabigol? É possível, é possível. Anderson Santana, Ney Castro está falando, esse mesmo Fortaleza que está perdendo por Internacional, empatou com o Flamengo de Sene. É, Ney Castro, Ribamar do, Ribamar do Mengão é demais, isso aí é forte. O Guilherme Junqueira, da Silva, legal, um abraço para você, parceiro Alexandre Petrone. Sene tem sua parcela de culpa, mas os jogadores têm muito mais. Produção, já já a gente vai botar as escalações, temos aí os relacionados do Flamengo aí nessa viagem ao Centro-Oeste do Brasil, se a gente tiver, como que vamos? Olha só, Bruno Henrique, César, Arrasca, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Tuller, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, PP Rodrigo Caio, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho
2: e Arão. O Gerson viajou, mas não joga amanhã, né, o Juliano? É, o Gerson tá, tá suspenso, recebeu o terceiro cartão. Numa jogada, inclusive, que a gente tava conversando aqui, que ele tem que correr atrás, o jogador do Ceará acaba fazendo uma falta no meio de campo. É, não joga, vamos ver aí, eu acho que o Rogério deve trazer alguma surpresa aí pro jogo de amanhã, vamos ver.
0: Ah, meu Deus do céu, fala aí, você tinha a treme na base, né, Túlio? Meu é, Deus, é, 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 na lateral, é... era na zaga,
1: fala aí. Não, o interessante é que o Gerson, né, mesmo suspenso, vai, vai viajar, né, tá relacion... viajou no caso, né? tá relacionado, talvez demonstrando uma união, o Diego Alves, que era dúvida também, é, é, viajou, e isso é, é bem bacana, né? Mostrando, talvez aí o elenco se fechando, alguma coisa que seja positiva nesse sentido. Só responder a Mari aqui, que a Mari comentou o seguinte: tudo no mundo corporativo, os presidentes visitam as unidades, sim, periodicamente, faz parte. A situação do Landim é diferente, mais eficiente que está na delegação com. Não, Mari, a questão é o seguinte: o Landin estava lá na final da, da Libertadores. Era o momento dele estar tá lá, levantou a taça, apareceu. A apresentação do Rogério Senna, ele vai. Agora, o dono da fábrica ele não vai, você vai transportar o, o, o produto, ele não vai junto, o, o dono da fábrica, ele não vai vender o produto, e é o que o Landinho está fazendo, ele está no dia a dia do, do, do trabalho, coisa, né, funcionário lá, o, o chefe lá, chegar, visitar, olha, vim aqui dar uma olhada hoje, para ver como é que está funcionando, sei que, é uma coisa. Outra coisa é ele participar do dia a dia, justamente como o Bandeira fazia, que ele criticava, está no vestiário, como foi lá no, no Equador, tem a foto, né, de todos os dirigentes, é, dentro do vestiário participando da corrente, coisas que eles criticavam, isso aí eu não vejo, não vejo como positivo. Eu vejo como positivo, sim. Ele, ele pode até estar até tá indo, ele não é, ele não é muito de, de acompanhar, de fazer esse tipo de coisa, mas é, ele está mais tentando coordenar e pedindo relatórios do que ocorre por seus subordinados, do que ele tá participando diretamente e talvez, na minha avaliação, ele possa estar tá hoje até tomando decisões é, quebrando aí a hierarquia, que, lógico, criada por ele, mas ele faz o que ele quiser também.
0: Isso, ela complementou aqui: mais importante que estar na delegação é se pronunciar, dar satisfação para a torcida. Pois é, Sim, a... isso que seria ela... legal. Né? O Vicente Flá falou, o gambito do Landim, né? Vira a rainha da Inglaterra, né? E não dá. Falar nisso, assistir a série, a recomendação do Vicente Fla acabou que sendo útil, é, razoável, Nota 7 para a série. É... <risos> Então, galera, dedão no like, vamos deixar de falar de Landim, vamos falar de futebol, que é o que a gente gosta. Temos aí a provável escalação. Juliano, vamos fazer aí essa provável escalação do Mengão. Tenta solucionar qual seria o seu time. Tem aí algumas dúvidas em algumas posições específicas. Qual você imagina que seja o Flamengo para o jogo
2: das 8 da noite na segunda? Eu vou falar o time que eu acho que vai ser e o time que eu queria que fosse. Boa, o time meu. que eu acho que vai ser é o César, no gol. Isla, Rodrigo Caio e Arão e Felipe Luiz. No meio-campo, João Gomes e Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que esse vai ser o time que vai jogar. O meu time seria Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Natan, Felipe Luiz, Arão e João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. É...
1: Eu acho que
2: ele, que ele vai... Que ele vai colocar o Arão na zaga, que é algo que ele tem feito é, há muitos jogos já, tem insistido, que é algo que eu não gosto particularmente, eu acho que não, o Arão não tem para para posição, é, ele já demonstrou alguns problemas de posicionamento, de não saber jogar muito aberto, é, já cometeu dois erros de recuo, que eu acho que é muito porque ele não tá acostumado, ele recua e a bola chega no zagueiro, ele recua e a bola tem que correr mais para chegar no goleiro, eu acho que isso é porque ele não tá acostumado a jogar na posição. O César ganhou a posição... Para mim não tem nenhuma explicação para o César ter virado esse titular. Se fosse pós-jogo do São Paulo, que o Hugo cometeu o erro, que foi um erro bem infantil, teria alguma justificativa. Mas o Hugo fez dois jogos contra Fortaleza e Fluminense e ele não foi mal no jogo. Não falhou, fez algumas boas defesas. Não entendi muito porque que o Rogério resolveu trocar. É... E aí eu acho que o Diego é um jogador que tem ganho muita confiança do Rogério nos últimos jogos. É, internamente, assim o Rogério... É, disse que o Diego está merecendo mais minutos então acho que ele vai entrar naturalmente no lugar do Gerson, e aí o Gomes né? porque aí não tem jeito com o Arão na zaga, é o único volante que sobra, eu acho que ele vai entrar no meio
0: Muito bem, poeta Túlio assina a relatoria aí do nosso Juliano Cosenza ou faz alguma alteração?
1: Não, eu, eu meu time é, seria, no caso é o time que eu queria, né, então eu vou deixar o Juliano mandar que ele mande mais do né, do lance da apuração da, de como pode vir o Flamengo amanhã, mas o meu time seria né, Neneca no gol, o Hugo, né? Isla, Rodrigo Caio, Natan, é, Felipe Luiz, é, Diego e Arão no meio. Eu poderia até colocar o João Gomes, mas eu vou colocar o, o Diego, que dá uma qualidade no passe. Passe, segundo tempo eu dava uma substituída. Arrascaeta, é, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Tiraria o Everton Ribeiro, colocaria o Pedro. E, e uma bem. coisa que eu queria comentar sobre essa questão dele treinar o Arão da Zaga, isso gerou uma enorme polêmica essa semana, né? Foi um, um debate, né até o Mauro César é, é, debatendo com a galera lá sobre isso. O que eu acho é o seguinte, o problema, não há problema nenhum do, do Rogério, na minha avaliação, ele, ele treinar com o Arão na Zaga, ou ele pode botar o Vitina lateral, o Gabigol de vôlei, beleza. Eu, eu acho que uma coisa é você treinar situações de jogo, né? Você vai, pô, você tem ali... Caramba, ó, perdi meu zagueiro, não tem mais substituição. Pô, vou colocar aqui o, o Arão na zaga. Né? Vou improvisar aqui uma mudança tática do Vitinho jogar como ala e de repente ele, na hora que o time estiver sendo atacado, ele defender. Vamos treinar isso aqui, ensinar o Vitinho um pouco do capoete de lateral e tal. É uma coisa. Outra coisa é ele, com uma série de opções de zagueiro é ele colocar o Arão como zagueiro o Arão não é zagueiro, desculpa né, e, então assim aí a gente já entra como foi o último jogo, o Flamengo começou a perder o jogo contra o Ceará já na escalação já entrou derrotado assim. Eu, eu, vou ser bem sincero, quando eu a escalação lá, a gente tá, né a gente fica ali, geralmente antes de eu entrar pré-jogo, o Rafa tá ali no bate-papo com, com o João antes quando eu vi a escalação, eu falei, cara assim, não tinha tesão nenhum, cara, eu falei, cara como, é que, como é que pode isso aqui e aí, eu espero que amanhã ele não faça isso. Mesmo que ele não coloque o Natan, eu acho difícil, porque até como o Juliano comentou muito bem sobre essa questão da, da escolha do, do César, não faz sentido algum. Se ele tivesse... Como o Juliano colocou muito bem. Se ele tivesse colocado o César, quando o, o, o falhou contra o São Paulo, que foi uma falha grotesca, o Zico falou, há erros, né? Há erros. Os jogadores erram. O que ele fez ali foi outra coisa. Né? foi cabacice, maturidade assim, uma coisa descomunal não faz, ele faz, uma, ele faz uma troca que não tem critério algum, hoje o Hugo está muito acima do César no Flamengo o Hugo precisa melhorar uma precisa melhorar a série de bola né? o Hugo precisa aprender a jogar melhor com os pés o Hugo... beleza, agora o César hoje não está à frente assim, são é, escolhas sem critérios ele tirou depois que o que o Gustavo Henrique falhou contra o Racing, ele colocou o Natan e aí o Natan teve algumas falhas que nenhuma foi, ó, nem, nem o Léo Pereira errou tanto individualmente como, como o Gustavo Henrique e ele simplesmente, ele, ele o Léo Pereira não existe mais na equipe, e ele tira o Natan não tem critério, e isso me deixa pé da vida, porque não tem, se tivesse critério assim, ó, ele tirou o Gustavo Henrique o Gustavo Henrique teve uma falha individual colocou o Natan, o Natan errou individualmente o Natan tem tomado bola nas costas, mas é, Rodrigo Caio também tem tomado né? ou seja, é um problema de sistema defensivo no todo, não é só um problema individual, agora o Natani o jogo pegou e pô, entregou uma bola ali no que, que, que gerou no gol, diferente do Gustavo Henrique né? e aí não faz sentido ele, ele não tirou o Neneca naquela partida, após a partida contra o São Paulo e tira agora porra, assim aí cara, eu fico impressionado e aí, mais uma vez, só para voltar na questão do treino ele criar situações de jogo como ele não pode terminar um jogo com o Rodrigo Muniz e Gabigol como ele terminou, ou o outro jogo que ele terminou, Rodrigo Muniz e Pedro e falar, eu não jogo com Gabigol e, e Pedro juntos, quando ele falou que, na, na coletiva de apresentação que poderia jogar com os dois fazendo falou assim, ah, eu não treino com os dois irmão, eu não treino, beleza ele não tinha treinado com Gabigol e Pedro mas eu prefiro terminar com esses dois do que com o Rodrigo Muniz e, e, e qualquer um o Pedro o Gabigol, pô. Ele não treinou com esses caras. Então, assim, o Rogério me parece perdido. Eu espero que dê certo, se ele for fazer essa escolha que o Juliano acha mais provável, né, de vir com o Arão. Eu espero que dê certo, mas, assim, a probabilidade da cagada é gigantesca. Uma coisa é o Arão, já no clima do jogo, já no afã da partida, com sangue quente Arão, vá pra zaga. Que eu já acho errado você tendo opções especialistas para posição. Outra coisa é você colocar o Arão desde o início da partida, e aí, mais uma boa observação do Juliano, ele pegar, recuar uma bola errada, fazer uma saída de bola errada, né? Mas vamos, vamos esperar, né? É,
2: então, é, queria fazer alguns comentários também no que o Túlio falou, é, coisas que também eu apurei, e coisas que, de, da minha opinião, é, uma apuração que eu fiz, assim, que eu tenho aqui é que o, o, o Léo Pereira. É, especificamente o caso dele, ele foi pro fim da fila por uma questão psicológica. É. Porque o Léo Pereira é, é aquilo que brincou até ah, no treino e tal, treino é uma coisa jogou outra, mas o Léo Pereira na avaliação da comissão técnica, na partida contra o Racing, ele sentiu muito a parte mental da partida ele não, não conseguiu jogar ele travou, porque ele vinha treinando bem, vinha fazendo bons treinamentos e no jogo ele, foi um, ele teve uma partida horrível, ele foi muito mal no jogo. E a apuração que eu tenho é que o Léo Pereira ele perdeu o espaço, ele foi para o fim da fila por uma questão psicológica, porque ele não consegue exercer dentro de campo o que ele treina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que assim, se o Rogério optar pelo Arão na zaga, e é o que tudo indica, isso vai acontecer, o Arão deve ser o titular na zaga, ele está descartando os outros zagueiros do plantel. É assim, é, para mim seria a pá de cal na parte psicológica dos outros jogadores. Natan, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Tuller, não vamos discutir também aqui quem merece ser titular e tal. Estou falando da parte psicológica. Quando você opta por um volante que é bom volante, que vem fazendo bons jogos, com ótimos passes, lançamentos, no jogo contra o Fluminense, a jogada do gol do Flamengo começa numa virada de bola do Arão, ele dá um ótimo passo para o Arrascaeta no lance que o Rascaeta perde o gol. Então o Arão tem feito ótimos jogos como volante. Quando você tira o cara que vem fazendo bons jogos para suprir uma deficiência da zaga, uma teórica deficiência, de você bota uma pá de cal nos zagueiros que eles se sentem completamente inúteis. Pô, se o cara tá tirando o um, um cara ali da posição dele, que ele vem fazendo bons jogos para jogar na minha, o que, 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 que o, o Natan tá pensando? O que, que o Léo Pereira tá pensando? O que, que o Gustavo Henrique tá pensando? E a parte psicológica é muito importante no jogo de futebol. Então. Eu acho que eles já estão sem confiança, os zagueiros, porque eles não têm uma sequência. O Natan jogou 3, 4 jogos e saiu. O Gustavo Henrique joga 2, 3, 4 jogos e sai também. O Léo Pereira, a mesma coisa. Ele já não tem uma sequência. E aí, quando tem a opção, o técnico prefere colocar um volante improvisado do que eles. Para mim também não faz qualquer sentido. E não é como se o Arão tivesse entrado na zaga e feito jogos brilhantes, tivesse feito a diferença. Que a zaga parou de sofregou quando o Arão foi pra zaga. Não é isso. Não é isso que acontece. O Arão também comete erros na zaga. Então, para mim não faz sentido. Para mim, é, vale mais. Você insistir. Ele colocou o Gustavo Henrique no jogo passado. Insiste com o Gustavo Henrique mais mais alguns jogos. Se essa é a sua opção, se você acha que ele é o melhor zagueiro no momento, é, não acho que o Gustavo Henrique seja a melhor opção. Eu colocaria o Natan. Eu ainda acho que o Léo Pereira é um jogador que pode ser recuperado, mas tem essa parte psicológica que está pesando bastante. É, eu tento, então, por isso, eu usaria o Natan. Eu não acho que o Gustavo Henrique seja a melhor opção. Mas se você escolheu ele, dá alguns jogos para ele, ele saiu com 45 minutos de jogo, no jogo contra o, contra o Ceará, você ficou uns dias treinando com ele de titular, 45 minutos você tira ele, para mim não faz sentido, você praticamente queimou uma substituição, não faz sentido para mim. É, e outro ponto, que o Túlio também falou, que, que eu acho muito importante, e que eu acho que também vem sendo um grande problema, uma coisa é você treinar situações de jogo, outra coisa é você já começar desde o início com elas, Todo mundo frio, todo mundo com jogo 0 a 0. Uma coisa é você encher o time de atacante que eu não gosto, acho que ele faz errado quando você tá perdendo a partida. A outra é desde o início. A outra é desde o início. O João Gomes não tem característica de primeiro volante, ele nunca foi primeiro volante na base. O Diego então muito menos, já tá no final de carreira, já tem dificuldade para jogar 90 minutos. E aí você traz o Arão, que é o único primeiro volante de ofício do time para a zaga, para colocar dois jogadores no meio que não tem essa função, num time que já tá mal é, defensivamente exposto no meio de campo, eu não consigo entender. É, e, e eu acho também que durante os jogos, as substituições dele prejudicam mais o time, como o Túlio falou, do Muniz e, e, e que ele não treina Pedro e Gabigol, o Muniz sempre entra e ele conserta a substituição. Ele tira o Gabigol e bota o, 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 o Muniz. Aí depois ele tira e bota o Pedro. Tira um jogador do meio e bota o Pedro, para botar o dois na centroavante Por que que não bota Gabigol e Pedro logo, de cara? É, e eu acho que prejudica, por exemplo, no jogo contra o Ceará, para mim ele destruiu completamente a chance do Flamengo matar o jogo. Com o Vitinho de ala, porque na minha opinião ali ele fez um, uma pirâmide invertida, que o Domi Sim. inclusive já tentou, fez 2-3-5 com o Vitinho na linha de 3, ali ele terminou de matar o time, o Flamengo não criou mais nada, ficou completamente exposto aos contratados e acabou sofrendo o segundo gol. Eu acho que ele, ele na ânsia de ganhar o jogo, ele enche o time de atacantes que não tem é, muita eficiência. Eu acho que para você ganhar o jogo, você precisa de organização uma abafa pode dar resultado numa bola aérea, uma, sobrar, o Pedro fazer um gol, o Rodrigo Muniz fazer um gol de cabeça, pode, beleza, pode acontecer, mas eu acho que é muito mais provável, e os números mostram que isso é o que mais acontece, é você sofrer um gol de contra-ataque, que é o que o Flamengo sofre direto, no Fluminense sofreu, que o, o Felipe Luiz dá um passe errado, mas o Arão não está posicionado, na, na posi não está na, na posição correta que um zagueiro tem que estar, ele não está aberto, ele está posicionado pelo meio. E, e, e não é culpa do Arão, não. O Arão não é zagueiro, ele é volante. Ele não tá acostumado. E a mesma coisa com o Ceará, que ele, o atacante do Ceará pega o um mano a mano com o Vitinho na marcação. E, pô, o Vitinho nunca jogou naquele, daquele jeito. Então, pra mim, são substituições que não são efetivas, são substituições que me parecem desesperadas de alguém que tá completamente não, não sei se perdido, mas tá nervoso. Ele quer quer tanto ganhar o jogo que ele não, não raciocina direito quais são as melhores opções. Uma coisa que eu também li no Twitter, que, que para mim é verdade, se é o Rogério Senna na final da Libertadores, ele ia ter colocado o Lincoln, tirado o Pablo Mari, ia botar o Arão pra zaga, ia encher o time de atacante, e provavelmente não daria certo, porque o time deu certo, porque continuou organizado, continua cada um com a sua função, com peças diferentes, mas organizado. E eu acho que o Rogério, quando substitui, substitui ele desorganiza o time.
0: Muito é. bem, é. gente o elenco a malucada. Sim. Túlio, só para interagir ah. aqui com a galera, Alessia Afonso dando boa noite para gente. Antônio Silva gosta muito das resenhas, das transmissões. Um abraço para ele. Lohana Pires, lembrando um alô especial para os membros do Clube do Canal. Tem aqui no, na descrição do vídeo o link para você se tornar membro. É molezinha, é baratinho, são vários níveis. Tem cria, brabinho, brabo, super brabo. Vê aí o que cabe no teu bolso. Lembrando que há uma série de benefícios ao se tornar membro do Clube do Canal. Grupo de WhatsApp, mensagem em destaque... Brindes, muitos prêmios aí, sorteio aí pra galera, pra Nação Rubro Negra. E se não tiver inscrito, por favor, se inscreva agora mesmo e cola o dedão no like. Já, já vai ter vinheta do like. Fala aí, Túlio, o que você ia mandar?
1: Não, então, eu só ia falar dessa questão do, do, do psicólogo, né? Que o, que o Juliano né, é, colocou sobre o Léo Pereira. E aí eu pergunto, né? Cadê o psicólogo, né? Então você vai perder, você vai abrir mão do jogador pra. Né, você viu ali, o cara tá com um problema emocional, né? Físico, ele tem problema físico. Né, emocional. E não tem você, ó, o, o, o Marcos Braz encheu a boca para poder falar que na, em 2019 não tinha psicólogo, mas a gente tinha na comissão técnica de luz um mental coach, que era o Evandro Mota. O, o, na, na comissão, na comissão do, do Galhardo também tem um profissional parecido que é trabalha dois, isso. Dois. Né? Do, dois, dois, é um
2: neurocientista que está com ele desde 2015, foi quando ele chegou, e tem um psicólogo de esporte que é especializado. São Aí, dois profissionais de, de, da saúde mental que estão lá.
1: Então, isso faz uma enorme diferença para o jogador, enorme, enorme diferença. Isso é tanto para o cara que, como o Léo Pereira, pode ter sentido, né, de estar jogando no Flamengo, a cobrança, os erros, né, principalmente no início dele ali, é, é, né, quando ele foi titular algumas vezes e tal, aquela coisa toda, e também quando o cara está lá em cima, tipo o Gol né? O cara, pô, fez gol, final de Libertadores, então chegou a irmã, tem que baixar a bolinha e tal, pra, 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 aquela coisa toda, e a gente não vê uma preocupação nesse sentido nenhum do clube. Né? O, o Rogério não tem, ele, na minha avaliação, ele não consegue também, porque tem alguns treinadores que conseguem né, trabalhar um pouco, mexer com a, com a cabeça, com o emocional do jogador. O Rogério não tem cara, não tem perfil de fazer isso, de ser aquele também. É, fazer um trabalho motivador um cara também que consegue gerenciar muito bem o grupo, a gente viu no Cruzeiro que não conseguiu assim, chegaram a sair até algumas notícias já nesse período de Flamengo de insatisfação no vestiário com ele né, questionamentos e tal então assim, quando que a diretoria vai acordar para poder trazer algum tipo de profissional que possa ajudar a recuperar e se os demais jogadores ficarem abalados eu ficaria, por exemplo, vendo um cara que não é especialista na, na, na função em que eu posso desenvolver como é que vai ser? A gente vai perder todos esses jogadores? Fica a pergunta ao nosso amigo internauta. Muito bem. Juliano, vamos explorar
0: aqui o nosso grande apurador, lembrando, Juliano, peça nova aqui do Timaço do Coluna. Acostume-se com esse cara que manda muito bem nos comentários e também na informação. A galera perguntou: e o Ramon? O que, que o Ramon passou para trás do, do Renê na fila? Ele poderia figurar mais no time principal? Ele sequer foi relacionado para viagem,
2: né? É, então. O que, internamente, assim é que o Rogério avalia que ele não está pronto. É, acredita que o René, é, hoje em dia, ainda está acima dele. É, tem vantagens assim, técnicas e táticas, é, principalmente na parte defensiva, e é, que, por isso, o René está na frente do, do Ramon. É, acho que a parte defensiva, na avaliação, pesa muito. É, internamente, que ele não está pronto ainda, é, Acho que principalmente é isso, esse é o principal fator. É, para que o Ramon ainda não tenha tido mais chance no time, time de cima. É, o René tem mais experiência, já foi eleito melhor lateral do Campeonato Brasileiro, tem moral dentro do elenco. É, e é por isso o Ramon tem que ainda aguardar um pouquinho aí para subir aí na
1: lista do Rogério Senna.
0: Muito bem, muito bem. É
1: isso, então, o poeta Tully, você ia falar alguma coisa? Não, 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 agora não, agora tu pode tocar. Eu só queria comentar aquele psicólogo, porque a gente sempre fala aqui, né, é, a gente sempre levanta essa bola da importância de se ter um profissional que, que de certa forma, trabalhe com a cabeça, até o Erivaldo Júnior comentando, verdade, ele não tinha um cargo, mas tinha função. Você tinha ali alguém, como eu falei, o Evandro Mota, que era o cara que trabalhava, e isso vale pro bem e pro mal, como eu falei, Às vezes o cara pode estar feliz demais e, né, tá se sentindo, tá soberbo, tá, né, e tal, e precisar de um profissional ali pra falar, irmão, vamos, vem pra terra, né, vem pra terra, e como agora a gente tem o Léo Pereira, de dar uma levantada também nele. É isso aí. Então
0: vamos ver o que que rola amanhã, nessa segunda-feira, pode ser a reabilitação do Flamengo, pra mim, assim, é o meu último voto de confiança, assim, pra gente sonhar com o título, né, precisa voltar a vencer para voltar a sonhar, foi o que eu comentei, acho que, não sei se foi Twitter ou Instagram, com a galera, e é mais ou menos isso, o Goiás está lá sofrendo, está na parte baixa da tabela, o jogo é no estádio da Serrinha, o provável time do Goiás é o seguinte, e aí há um problema, porque tem um cara que costuma fazer gol no Flamengo, o técnico vai ser o Glauber Ramos, o goleiro é o bom, Tadeu, o David Duarte, Fábio Sanches e Heron compõem a zaga do time goiano, Shailon, Ariel Cabral, Breno, Douglas Baggio, ele mesmo, Olha a Lei dois aí, Mengão, abre o olho. E Jefferson no meio do campo, na frente, Fernandão e Rafael Moura. Fernandão que falou do Flamengo. É... O Flamengo tem aí pendurados. Bruno Henrique, Renê, João Gomes, João Lucas, Gabigol e o próprio técnico Rogério Ceni. Não temos Thiago Maia, Diego Alves e o Gerson suspenso. Os outros dois, por lesão, também não compõem, não estão à disposição. A gente já jogou para você na tela o time provável do Mengão, e é o seguinte, no retrospecto, ah, o retrospecto não entra em campo, é verdade, mas é legal da gente pelo menos saber, né foram 58 jogos, fl jogos entre Flamengo e, e Goiás, 58 jogos, 26 vitórias do Mengão, um número absurdo de empates, 23 empates e 9 derrotas, então o Flamengo perde pouco para o Goiás, mas empata muito, empatar amanhã Túlio, empatar e derrota.
1: Não, acho que assim o Flamengo não pode pensar de forma alguma em outro resultado que não seja vitória, né? Já teve resultado ruim com equipes, né? Consideradas medianas para para pequena, como Fortaleza, como Ceará, né? O próprio Fluminense que não vinha numa boa fase, apesar de ser um clássico, não vencia desde a saída do Odair Helman. né? E então assim, se, cara, se não vencer amanhã e olha que no primeiro turno Estava melhorzinho, vou dizer assim: a equipe, né? Foi, foi duro contra o Goiás, pra cacete. Foi um parto, amigo. Foi um é? parto aquela virada, né? Pedro é. voando, fez dois gols. É, então, assim, me preocupa muito o jogo de amanhã. Eu, o Tadeu geralmente cresce demais contra o Flamengo, né? Quando o Flamengo ele vira, mano, ele parece a Chiva, 500 braços, ele não deixa nada. Né, entrar no, no primeiro turno, ele cara, se engarrou demais, um puta goleiro a gente chegou até a falar muito dele aqui né quando tava que ele lancia, ah, quem você traria para o lugar do Diego Alves e tal, aquela coisa toda, a gente comentou bastante o nome dele tem aí tem... Ah, então... Agora, então agora
0: vamos botar o Juliano na fogueira, Juliano, quem é melhor, Tadeu ou César?
2: ah, não, fico com o Tadeu é
1: é boa. Boa. quem é, é melhor, gostaria, Tadeu não. ou Diego Alves?
2: aí não, não. Diego Alves. Tadeu e Hugo tadeu. O Hugo também. Beleza. Cara, isso, não, isso aí, mais. pô, é isso óbvio. Tem tem tá
1: deu o garra direitinho, cara. Tá o garra não, ele, é direitinho, bom. ele é bom
2: goleiro, mas eu acho que, que o Flamengo tá bem servido de goleiro ali. Eu acho que o, o Hugo tem muito potencial, assim. É um goleiro muito bom. Eu acho que precisa
1: ser melhor aproveitado só. Então, eu quero, tá eu assim, quero dar uns um esporro aqui, posso dar um esporro. Letícia botou assim, ó. São nove e dez. Cheguei. Chegou agora. Pô, Pelo amor de Deus. A Letícia, não, a Letícia é outra, tá no, tá no chinelinho. Geralmente pô. tem notícias de lá antes,
0: né? Da, é... do, do resenha. Geralmente eu... a Letícia está na escala, pô, não, não tá hoje. Não entendi pô. foi nada. La...
1: Letícia, lamentável, hein? Desculpa, pô. Brincadeira. Né? Oh, galera, então é isso. Dedão no like. Já, já vou
0: botar a vinhetinha do like que eu separei aqui pra rapaziada. Deixa eu ver se dá pra botar agora. Galera, se amarra. Deixa o seu like. Aí, rapaz.
1: Deixe e seu que like, quer. é... E, e, esse, é. Aí, esse aí é o melhor... Esse aí só, só, só não perde... Né? Depois dele veio o... Hoje tem gol de cria. Gol eu de cria, tá? Né? Hoje tem gol de cria. É, falar em cria, né?
0: Juliano, Lincoln meteu o mesmo, o Flamengo deixou de vender lá atrás por possíveis 30 milhões, né? Sim. E sim.
2: os valores finais foram o quê? 16 milhões de reais. 16 milhões, é. É, o Lincoln vai lá jogar com o Iniesta lá no, no Japão, vai jogar com o Vissel Kobe. E acho que o, 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 o Lincoln teve, teve um problema acho que mesmo de transição, assim. Acho que ele subiu sem ser um jogador que tinha uma posição definida, porque ele não é muito alto e forte para ser um centroavante, mas ele também não é rápido para ser um ponta. Então, acho que ele teria que ter ficado mais tempo na base para rolar essa maturidade física, ter mais oportunidades, se descobrir mais, enfrentando rivais mais frágeis. Assim. Eu acho que ele subiu muito na onda do Vinícius Júnior, né que, que era realmente muito diferenciado. E por ser a, a, o parceiro dele, subiu nessa onda e acabou que não vingou, que não né? Eu acho que foi melhor para os dois, assim. acho que o Lincoln ter saído foi melhor para as duas partes. E só responder aqui um comentário que o Luiz Brasil fez aqui. É, viu que o Renier está querendo deixar o Borussia. Será que o Flamengo poderia tentar um empréstimo dele? Ó, a situação do Renier para o Flamengo, a chance é mínima. Assim, é, o Real Madrid quer que ele fique na Espanha para ele conseguir o passaporte espanhol, o passaporte europeu, para que ele não ocupe né, o... o uma vaga de estrangeiro. Então, voltar para o Brasil, é, é a chance é quase zero. Deve ser emprestada para algum time espanhol.
0: Pois é, cara. E como é que você imagina o Flamengo no mercado, né? Já pensando para a temporada 2021, que, que no fim das contas ainda não começou, né? O Flamengo vai buscar um zagueiro, um lateral, como a gente vem pedindo aqui?
2: É, então, o Flamengo vai aproveitar oportunidades de mercado, né? O Flamengo não tem dinheiro para comprar direito de... É, os direitos de um atleta, né? porque já fez um, um valor muito alto pelo Pedro. É, a maior parte do, do dinheiro que o Flamengo tinha para contratações foi gasta agora no Pedro. Então o Flamengo vai buscar oportunidades, seja de empréstimo, é, seja jogadores em fim de contrato. Eu acho que ainda está. Acho que a diretoria vai começar a olhar melhor. Faltando umas cinco rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Alguns nomes estão sendo estudados, assim, oferecidos. Mas vamos ver também. A gente não sabe qual vai ser o técnico. Então, é uma situação um pouco complicada. O Flamengo não sabe quem vai ser o técnico né, da próxima temporada.
1: Então, eu acho então, que. Juliano, eu... já abriu logo o jogo pra gente. Vem quem? Galhardo? Renato o Gaúcho?
2: Gaúcho. Quem, quem dera que se tivesse o Galhardo? Galhardo Zé Lacuzzi? Enzo que Pérez? A chance a... do, do Galhardo pintar no Brasil também é muito baixa. Recebe um salário muito alto no River. É... E ele é ídolo em alguns times lá na Europa, né? Então eu acho que ele vai acabar indo para lá. Se não for, acho que ele vai continuar no
1: River. É, é, eu estava vendo bem. uma entrevista lá do presidente, né, que ele falou que lá falou, ah, não está de férias e tal. A gente vai esperar as férias acabar, vamos lá oferecer o contrato para ele, ele vai aceitar e é isso aí, tudo certo <risos> e tal. Falei, a, a, a situação do Galhardo é um pouco parecida com a do Renato Gaúcho no Grêmio.
2: Ele é quase que o dono do time atualmente. É, é. E o Galhardo até mais, até que o Renato Gaúcho. Então, é, essas situações sempre se arrastam tal, mas ou ele fica ou ele vai para a Europa. É muito difícil que ele saia. Mas o River Plate está em uma situação econômica assim bem complicada. É, vai perder muitos jogadores. Provavelmente não vai contratar ninguém de peso. É, então, eu acho que o River Plate tem boa chance de não ser tão competitivo quanto ele foi no ano passado, não. É, o Borré deve ir para a Europa. É, o De La Cruz... Pode ser que renove. Tem conversas para renovar. Eu acho que é dos três é o que tem mais chance de ficar, dos três que estão em fim de contrato. O Montiel também, provavelmente, o destino vai ser a Europa. É... O Nath Fernandes também tem algumas sondagens do Brasil. É... Pode ser que ele saia. É... O Enzo Pérez tem proposta da Turquia. Então, pode ser que alguns jogadores saiam. Né? Eles já perderam dois jogadores do time que enfrentou o Flamengo perdeu o Martínez, quarta para a Fiorentina. E perdeu o Palácio para o Leverkusen. E não trouxeram ninguém. Fora outros jogadores que saíram para... Os Cocos saiu é, como opção de banco. O Quinteiro saiu. E o Prato saiu também. É, foram três jogadores que ele perderam. E eles subiram os jogadores da base. Eles não contrataram ninguém. Subiram o Sousa, o Girote e o Julian Álvares, Que começaram a ganhar mais minutos. E o Carrascal, o um colombiano. É, eles não têm dinheiro para contratar. É, Tem atrasado salários constantemente. Então, o tema econômico lá na Argentina é algo que pesa muito, assim, porque a é, situação do país, é, a situação dos clubes, que eles não recebem, por exemplo, o dinheiro de televisão que os clubes do Brasil é, recebem. Então, a situação do River economicamente está tá complicada. Então, acho que pode ser que o River perca competitividade, competitividade na próxima temporada. Vamos ver, né? É, vamos ver como é que eles vão se portar aí no mercado, como, é que, como o Flamengo vai se portar também no mercado que acho que vai ser agitado aqui o, o mercado sul-americano aí nesse, nesse final de tempo final de temporada esse de ano final de temporada
0: é, e vai ser um recorde do Flamengo a gente falava de classificação à Copa Libertadores né claro a gente não quer nem imaginar o Flamengo fora da Libertadores e o Flamengo vai bater o recorde da geração de 80 né dos anos 80 que participou em 81 82 83 e 84 quatro vezes o Flamengo está participando de 17 participou em 18 participou em 19 20 Vai para quinta participação em sequência na Libertadores, é um número muito importante para um clube brasileiro ser muito marcante. Ah, o River e o Boca se classificam sempre, porra, lá há, é, há menos times disputando que aqui no Brasil. Apesar de a Argentina ter, vai, cinco, seis times grandes, porra, o Brasil tem, tem muito mais do que isso. É mais difícil. Uh, além disso, o que a gente tinha separado aqui para. Ah, claro, vamos passar para a galera a fala do Fernandão, atacante do Goiás. Coluna do Fla.com fez uma matéria sobre o atacante lá do, do time verde. E ele falou bastante do Flamengo, falou que é um jogo bom de se jogar, é, jogo grande contra o Flamengo, nós já demonstramos que podemos enfrentar os principais times do campeonato, fizemos isso contra o Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio, mas temos que manter o nosso ritmo. O Goiás né, é um dos piores mandantes do campeonato, o Goiás é o antepenúltimo colocado, está aí praticamente rebaixado, ele está a cinco pontos de sair da zona de rebaixamento, não está nada fácil a vida para o time lá do, do, do Goiás é o adversário do Flamengo. Ué, Tatúlio, é, já já a gente volta para o jogo, que esse papo é muito bom. Eu perguntei para o Juliano o que, que ele imagina do Flamengo no mercado. Você, que também é um rapaz muito bem informado, como é que você imagina aí? A gente vai ter zagueirão, vai ter um terceiro goleiro que a gente pede, vai ter um lateral esquerdo, direito. O que, que você imagina aí para o mercado, para essa janela aí pro o Flamengo?
1: Cara, eu acho que o Flamengo vai ser mais tímido nesse mercado, não que não possa ter né, alguma... Né, algum algum reforço mas eu acho que não vai ter nada assim de como a gente se acostumou né, nos últimos dois anos de grandes contratações de né de, 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 de vamos dizer assim de valores vultuosos como a gente estava acostumado acho que o Flamengo vai estar tá mais comedido nessa 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 janela e vai depender também muito né e a gente até chegou a debater isso aqui de prováveis, prováveis vendas, né? Até foi a matéria que o Juliano também fez, né? Da questão do Léo Pereira, né? O Flamengo, a gente debateu aqui essa semana, que o Flamengo até considera vender, mas não quer também vender muito abaixo, né? Ou alguma coisa nesse vender por qualquer valor e tal. Então, acho que vai depender muito também de quem vai sair, das posições, de quanto de dinheiro que vai, que vai entrar. A gente está vendo também a situação do público, Começa a ganhar uma esperança, né? Hoje começou, de modo, entre aspas, oficial, né? A vacinação no Brasil, então, isso e a volta do público vai depender muito disso de vacinação. E não é uma coisa que, ah, você vacinou hoje, amanhã você pode estar. Não é assim, né? Você tem todo um período, né, de, de espaço entre uma vacina e outra, e mesmo assim você ainda tem que continuar com, com os cuidados, né, de distanciamento social, gel máscara, até... Então, assim, eu não prevejo tão cedo a volta do público, que era uma coisa que, além do dinheiro da TV, diferenciava o Flamengo dos demais, né, de estar o estádio sempre lotado, né, a torcida em cima ali e a galera consome bastante hoje a operação do Maracanã dá uma condição do Flamengo ganhar bastante dinheiro. Então tudo isso vai prejudicar o clube na questão de poder de investimento, né? Eu acho que não é a ponto de se endividar nada nesse sentido, mas eu acho que vai ser uma janela em que o Flamengo esteja mais tímido. É claro, pintando uma oportunidade, um jogador que, né, chega ali ah, tem aqui o cara tá livre no mercado e tal, dando sopa, um bom jogador. Não é o caso, como a gente debateu aqui, do Borré. O Borré é uma grana só de luva, né? A gente viu aqui uma puta de uma grana. Então, assim, coisa nesse sentido, 30 milhões, 40 milhões, igual a gente viu o Michael, Léo Pereira, esquece. Eu acho que vai ser muito difícil. A não ser que faça uma grande venda, e aí você pega uma parte dessa grana, que mesmo assim também não vai ser... Ah, eu vi aí, né? Saiu o Bruno Henrique, pode ser vendido para um time árabe, não sei o quê. Se for vender algum medalhão também, não vai pegar aquela grana e vai repor trazendo uma outra grande contratação. Esquece isso, vão pegar uma parte, vão dar para poder é, deixar disponível para a contratação, mas vão pegar uma outra parte e vai colocar para poder também ajudar na saúde financeira do clube. Muito bem, galera. É isso aí.
0: Dedão no like. Produção do Leandro Martins aqui no nosso canal. Então, vamos para a parte dos palpites. Já podemos aí, produção, jogar na tela os palpites para Flamengo e Goiás. Jogo das 8 das da noite, exatamente. A transmissão do Coluna começa às 18h30, transmissão pé-quente, a mais rubro-negra, mais vibrante da internet. Uh, já, já, palpites. Enquanto isso, galera, vai palpitando aí. Quando você imagina que vai ser. Não é só placar, não. É placar e os autores dos gols, né?
2: Só, um... só posso fazer um, um comentário? Claro. É, não, eu acho que assim, é, falando do jogo até, é, eu acho que vai ser um jogo mais difícil assim, do que a maioria espera. É, o Goiás, Obrigado. apesar de estar nessa, fa nessa fase, não nessa posição da tabela desde que trocou o comando técnico melhorou bastante é, inclusive eu fiz uma matéria essa semana levantando os pontos fortes e fracos do Goiás desde que a dupla, né? porque o Goiás ele tem uma dupla de técnicos, é o Glauber Ramos e o Augusto César é, são dois técnicos que ficam na beira do gramado só que um não tem a licença e não pode assinar a súmula então o auxiliar assina porque ele tem a licença de técnico desde que a dupla assumiu o aproveitamento é de 51%, que para um time que está na zona de rebaixamento é um, é um, um aproveitamento alto. É, e o Goiás, que perdeu na última rodada para o Internacional, fez um ótimo jogo contra o Internacional e a derrota foi injusta. É, eu assisti a partida, o, o Goiás fez, teve bastante chance de gols, teve gol anulado por milímetros, centímetros, uma coisa assim, bem pequena, então eu acho que vai ser um jogo bem difícil, assim, mais difícil do que a maioria espera. Então, é, o Flamengo precisa entrar bem ligado eu acho que o Goiás nos últimos jogos cresceu né? eu acho que a situação do Goiás é mais pelo período do Anderson, ficou 10 jogos sem ganhar, do que esse momento agora, dos últimos 11 jogos então, acho que vai ser um jogo complicado Rapaz, é. o Juliano tá diferente é. aí rapaz. É, é a foto que eu uso nas minhas redes sociais aí, pra tá jogando Desculpa, bola aí para que arrasca um ele
1: isso também, né? Acho que é. a gente derrou, né pelado uma pelada isso aí, pelada, pelada. O oh, que, que foi, Túlio? O que que está olhando aí? É que eu tô rindo da vaga, eu olhei assim, falei, o que que é isso? Eu Não vou dizer o que eu pensei aqui. Falei, o que que é isso aqui? Ah, o Juliano. É que a produção tem que fazer aquela, aquela essa, essa ilustração, igual da gente do é. Juliano, mas tem que fazer com essa foto aí, louro. Tem que fazer com essa é. não é agora, não. Tem que fazer com essa foto, louro, pra gente dar sempre aquela agachada quando tiver aquele palpite, né? É, mas... Colômbia eu tiro a camisa da Colômbia eu boto o manto sagrado. Aí vai ficar é, agora é, sagrado, é, eu estou mais é. sério agora. Aí. <risos> não, é porque a camisa ali era para combinar com o cabelo. Você não entendeu o propósito é. da parada. A camisa ah, ali. Sim. O Juliano tava ali emulando o Valderrama. Então, como faltou o cabelo, ele só deu aquela pintada para a camisa da Colômbia e falou, pô, tudo nosso. Pô, tinha, tinha um
2: diferencial estético. É. É. É.
0: Diferencial estético. Vamos lá, Goiás e Flamengo, rapaziada. Jogo da rodada 30 para mim. Goiás 1, Flamengo 3. Vai ser sofrido, mas quando o Flamengo conseguiu 2x1, aí a gente já faz o terceiro para deixar a galera aliviada. Gols de Pedro, que vai entrar, vai fazer. Ele gosta de fazer gol no Goiás. Um do Gabigol e um do Arrascaeta. Esse é meu palpite. Túlio Rodrigues.
1: Deixa eu, só... eu, eu, eu ia dar esse palpite também, que é até, que é até o meu palpite aqui do amigo do Romeu Ferraz, que ele falou que vai ser 3x1 como você botou 3x1, antes eu vou ler um comentário da Lohana, a Lohana, o, o Juliano já Lohana ó, é que faz figurinha o Rafa também mas a Lohana é, é, comanda esse grupo das figurinhas, pega aqueles momentos e ela colocou aqui, ó, gente a foto do Juliano tá parecendo a Xuxa na chuva
2: a <risos> Xuxa
1: na chuva <risos> carinho do público é a melhor coisa né, gente?
2: Torcedor
1: com é, pô Xuxa, xuxa na chuva é até difícil de falar, né? Xuxa na chuva. É, vamos lá. Eu vou botar 2x1 um Flamengo, mesmo placar do primeiro turno, 2x1 um pro Mengão. É... Gol do... de Bruno Henrique, né? Lei do ex. E gol do Gabigol. A gente dar aquela comemorada amanhã. Com... O é gol do Gabigol, inclusive, com o passe do Pedro entrando no segundo tempo. É impressionante que o gol do Rimen
0: tá garantido, né, cara? Juliano, será que o Flamengo vai conseguir passar sem tomar gol? Qual é o teu placar?
2: É, acho que não vai passar sem tomar gol, não. Eu ia no 2x1 também. Mas para diferenciar um pouco, como o Flamengo tá numa peneira, eu vou botar 3x2. Isso é um jogo emocionante. 3x2. Vai ser gol do Flamengo de Bruno Henrique, Arrascaeta e um gol do Arão de Cabeça. E os Mas gols do Goiás... é
1: que vai ser isso aí? Vai ser tipo o quê? A gente abre pra cá, eles viram, depois a gente vira pra 3x2? Não, 1x0,
2: 1x1, aí 3x1, eles diminuem no finalzinho ali para 3x2 e acaba o jogo. Vai ser os gols do Fernandão e Rafael Moura. Nossa, Nossa. isso aí <risos> vai ser tipo o Flamengo-Bahia, né, cara? Que ia
0: fazer a gente sofrer. Rapaziada, já que pegou Já o Xuxa na chuva, já... <risos> Xuxa na chuva. Aí, 2x1, um, Flamengo 2 Flamengo do Arrascaeta, 4x1 um para o Mengão. Uh, cara, cara, cadê? James Leo Borges, 1x0, um gol do Pedro.
1: O Michael também é lei do Eze, hein? Galera, é. Eze.
0: Será que o Michael entra? Acho Esse
1: não. já nem mais considerado. Até o Sene já, já, já desistiu dele. É. Não, o problema do Michael é ele entrar, né?
0: <risos> é. acho que nem entrar vai entrar, criança. O Otávio, amanhã é o dia em que o Flamengo vira o jogo. Tomara, tomara. O Rafaela Rocha, tudo falando, o Túlio, parece o Thiago Leifert.
1: Porra, eu parecendo o Thiago Leifert, acho que não tem nada a ver, né? Se fosse a foto do amigo Juliano a Xuxa na chuva aí, tá mais parecido que eu que o Thiago Leifert, né? Ok. O Zap OFC
0: 4x1 pro Mengão, galera elogiando a participação do Juliano, muito legal. O cara manja demais, demais, demais. A tá, Estevam, orgulho do Gilzinho. Juz...
1: Gilzinho, é <risos> ah, hoje que é tipo assim: que o Juliano já ganhou. Ó. É que é, é, é Xuxa na Chuva, é né? Já foi, já ganhou esse apelido agora. Gil, Gil, Gilzinho, Gilzinho, pô, Juzinho, 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 Juzinho. Juzinho. pô o Juliano já ganhou um montão de apelido. Mano, Cheguei chegou a... hoje foi extremamente batizado. <risos> Estão querendo te quebrar, ah, gente. E também Abelete, né? Abelete, pessoal. Já a Abelete é, a a é a o pior de tudo. Todos. De vitin... Vitinhete. Vitinhete. Lincolnzete. Lincoln do... Domizete. Então, tá, tá, tá tudo tranquilo. Fica tranquilo. É. O Túlio criou o grupo Guardiões do Lincoln, né, cara? Guardiões do é. Lincoln. É. Lincoln. Aí já é.
2: Quem encerrou tudo as suas é. atividades, né? É. <risos> é, aí, ó, encerrou, <risos> encerrou. <risos>
1: mano, vacilou produção, aí, rapaz. Aí vocês, aí, mano. Produção é sinistra. Mas <risos> é uma, uma vez eu cheguei assim, já não tem mais essa, essa competência. O amigo Yuri, pelo menos comigo, falei: pô, Yuri, tava brincando. Falei, pô, queria fazer uma coluna, queria uma arte assim, assim, assim. Aí a gente tava comentando: não, porque às vezes o pessoal vem pedir um negócio esquisito. Né? Eu falei: o quê? Pô, a, a aeronave chegando. É, tiro, porrada e bomba. Aí ele fez a arte que eu pedi, porque ele mandou. Aeronaves, tiro, porrada e bomba. E aqui é assim, amigo. Aqui tu fala um negócio aqui, já, já viu? A produção já vai lá, coloca na tela. Você falou assim: ó, Rafa, uma vez tentou emular um Arrascaeta. A produção, pum, vai lá e coloca. É assim. É. Quando eu, aqui,
0: eu virei o, o arrascaeta, Juliano. Arrascaeta.
1: Ah, é. é. Aí que a, quebrou a... tudo. Foi mal, Juliano.
0: Ah, bom, tá acho que é a mensagem final, né, Juliana, É bem-vindo ao hospício e que a gente veja você cada vez mais por aqui. Vamos fazer um toque virtual aí. Toca aí, rapaz. Ah, é. Tem
1: que separar, é
0: <risos> Valeu. Seu destaque final, então. Obrigado pela tua participação. Tenho certeza que a galera gostou também.
2: Até a próxima. Valeu aí pela receptividade aí da galera, pela... Bom, pela... Xuxa na chuva aí, no final. É, espero aí voltar mais vezes para falar aí que a fase, tomara que a fase mude, né? A partir de amanhã, Que o Flamengo possa voltar a vencer. E a gente possa continuar aí conversando, trazendo notícia, trazendo debate. Foi bem legal aí esse, esse bate-papo aí. Boa noite aí, Rafa. Boa noite, Túlio. Tamo junto.
0: Valeu, poeta. Amanhã tudo nosso, nada deles. Faz aí o convite para a rapaziada. Fecha a conta pra gente, mandando um abraço para toda a galera. Não perca, tá aqui embaixo, textinho aqui, transmissão ao vivo, amanhã a partir das 18h30. Poeta, abraço e até daqui a pouco, hein?
1: É isso, ó, a produção fez o registro aí hoje, o Rafa nem tomou um vapo, que dia esquisito. É <risos> ó, agradecer demais, a Alessia Le... Afonso Le... 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 falou aqui um beijão pra ela, gostei, Xuxa na chuva, ela... É, <risos> amarr... Só pra não deixar passar batido, ó, amanhã a partir das 18h30, todo mundo já cola aqui no canal, já tem aquela resenha né, pré-jogo, é, começa com o Rafa, João. É, acho que o Juliano deve participar amanhã também. Ainda não sei a escala ainda, mas vai, vai estar aqui todo mundo amanhã trazendo todas as informações da partida. Né? Ah, tiver lá, o Marcos Braz tropeçou na, na, numa pedra. A gente está trazendo para vocês tudinho, escalação. Então, eu recomendo demais a Lohana a Biba do Rafa aí Que é que aqui nós temos os crushes, os casais também, o, o, o Juliano. Que aí é, nós temos o Rafa Naele e temos também o Virana. Né, então, assim, tudo nosso. Então, a galera, se inscreva, ative a notificação. Eu sempre falo isso, né? Pega... Todo mundo tem grupo de WhatsApp de Flamengo. Todo mundo tem, eu tenho um monte aqui também. Já pega o link, jo... cola lá e a produção já cria o link do jogo de amanhã. Já tem aqui no YouTube. Tu Botafogo Flamengo, Goiás com o Fla, já tem o link. Pá. Tu já pega, já ativa o lembrete. Ativa o lembrete, falando que amanhã você recebe a notificação. Agradecer demais o Rafa. Bem-vindo, Juliano. Tamo junto. Desculpa qualquer brincadeira aí, mas aqui também, como é a resenha, a gente faz aquela resenha todo mundo tá aqui no, no chat também, amanhã a gente está aí, e ó, tudo nosso, nada deles, bandeirando, vitória do Flamengo amanhã, que o Judas Tadeu escolhe com a gente, que negócio tá, que o Anjo Gabriel também, que o Anjo Rapaz Caeta, todo mundo, é tudo nosso. <risos> Valeu!